0: Islers Woche. Hier spricht der Verein. In dieser Woche bekomme ich von der Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Eigner, den Bayerischen Verfassungsorden verliehen. Diese ganz besondere und wie ich erfahren habe sogar höchste Auszeichnung des Freistaats Bayern freut mich unglaublich und vor allem fühle ich mich geehrt. Erfahren habe ich jetzt wirklich aus dem Nichts heraus, da gab es keine Vorzeichen, keinen Hinweis, keine Spur oder einen Tipp, dass es mich betreffen würde. Niemals habe ich damit gerechnet. Vielleicht noch eher mit der Medaille München leuchtet, ohne dass da jetzt Auf- oder Abwertungen vorgenommen werden sollen. Ich bin halt ein echter Münchner und hier bekannt wie ein bunter Hund. Nie wäre ich aber auf diese besondere Auszeichnung wie des Verfassungsordens gekommen. Im ersten Moment habe ich mir gleich gedacht, bei der Kirche ginge das nicht so, da wird genau vorher abgecheckt im Hintergrund, ob man ihm ein Amt geben könnte, eine Position oder eine Auszeichnung geben könnte. Bei einer Bischofsernennung überlässt man nichts dem Zufall, auch wenn dann bei der Weihe inbrünstig der Heilige Geist angefleht und besungen wird. Aber in diesem Fall des Verfassungsordens lief alles super verborgen. Nichts war da im Vorfeld im berühmten Busch. Man hörte keine Nachtigall irgendwas zwitschern. Alles blieb bis zuletzt im Hintergrund. Nun gut, so werde ich jetzt mit 50 anderen großen Persönlichkeiten diese Auszeichnung mit Stolz und tiefer Hochachtung, aber nicht mit Hochmut entgegennehmen. So bedeutende Menschen wie Charlotte Knobloch, Uschi Glas, Markus Wasmeier, Ursula Münch, dem Intendanten des Gärtnerplatztheaters und viele mehr werden da mit mir zusammen im Bayerischen Landtag versammelt sein. Mich freut gerade dieser Verfassungsorden schon aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir heuer das 75-jährige Jubiläum der Bayerischen Verfassung begehen können. Es freut mich ganz einfach, weil mit diesem Orden meine Arbeit in der Verkündigung, in der Öffentlichkeit, der Verfassung dienlich eingestuft wird. Wir dürfen hier in einem Land leben, die auf dieser soliden demokratischen Grundlage unserer Verfassung steht. Es ist mir wirklich schleierhaft, wie man darin eine staatliche Unrechtseinrichtung ausmachen will. Diese Verfassung ist doch die Garantie für unsere Freiheit, in der wir hier leben können. Wir können unsere Meinung frei und offen von uns geben. Gewaltfrei muss es sein, in Wort und Tat. Das genügt. Aber niemand muss fürchten, wegen seiner Meinung oder Einstellung weggesperrt zu werden. Ein Blick nach Russland genügt vollkommen, um zu sehen, wie das Gegenteil aussieht. Auch bei uns in der Kirche fragt man sich, ob man als Christ einen AfD-Kandidaten zurzeit wählen darf. Einige Bischöfe sagen ganz deutlich Nein und sie haben Recht. Es geht nicht einfach nur um die einzelne Person und ihr Engagement, sondern es geht auch um das System, das diese Person vertritt. Dieses System aber, das diesen Verfassungsstaat als Unrechtsstaat ansieht und bekämpfen will, das Menschen, die sogar hier geboren sind, aber eben nicht deutsch genug aussehen, abschieben will, die EU verlassen will, das europäische Friedensprojekt schlechthin, die Verteidigungsgemeinschaft NATO verlassen will. Wer dieses System mitträgt, kann und darf nicht. In unsere Parlamente hinein. Die 100.000 Menschen bei der Lichterdemo auf der Theresienwiese haben es deutlich zum Ausdruck gebracht. Heute treten Leute aus der Kirche aus, weil sie diese Systemkirche meinen, nicht mehr mittragen zu können. Sie als Pfarrer sind natürlich ausgenommen, Sie sind okay, höre ich dann oft. Wieso lassen Sie mich dann alleine zurück, frage ich dann. Helfen Sie mir doch weiter, diese Systemkirche positiv zu verändern. Genauso aber muss ich dann doch auch die rechtsextreme Systemzugehörigkeit eines Politikers ablehnen und kann und werde ihn nicht wählen. Wie andere bei der Kirche kann ich sein System der Ausgrenzung nicht akzeptieren, unter keinen Umständen, also ist er unwählbar. Mich freut der Verfassungsordner aber auch deswegen, weil damit meine Arbeit als Priester als verfassungsfördernd eingestuft wird. Natürlich bin ich auch als Priester immer auch ein politischer Mensch. Raushalten geht nicht, wenn es um den Menschen geht. Deshalb mache ich nicht Politik. Das müssen gute, aufrichtige christliche Politiker machen, die allein das Wohl der Menschen im Sinn haben. Die Aufforderung aber, die Kirche solle sich nicht in die Belange des Staates einmischen, geht voll am Evangelium vorbei. Die offizielle Begründung, dass ich diese Auszeichnung erhalte, lautet »Wegen seiner, also meiner, lebensnahen Verkündigung des Evangeliums und einer Verkörperung einer lebhaften und engagierten katholischen Kirche.« Dieser Satz, ganz ehrlich, hat mich außerordentlich bewegt und berührt. Man darf selber noch erleben, dass das eigene Engagement wertgeschätzt und vor allem richtig eingeordnet wird. »Es geht nicht um mich« sondern um das Evangelium, um die Kirche, um die Verherrlichung Christi. Ich habe mich halt nur gefragt, ganz ehrlich, wieso bisher niemand aus meiner Kirche, ich meine von der oberen Etage aus, mal draufgekommen wäre, mir das auch zu sagen, dass man weiß, dass mein Engagement ganz und gar der Kirche gilt. Oder ist es wirklich der berühmte Futterneid, Braucht es wirklich zuerst ein Staatsorgan wie dem Bayerischen Landtag, dass einem Priester gesagt wird, deine Verkündigung ist enorm wichtig für die Menschen, für das Evangelium und für unsere Kirche? Was soll's, ich stehe drüber, die anderen haben ihre Chance zu so einem Schritt dann halb verpasst. Ich schmeiß mich jetzt in den schönsten Anzug, den ich hab, viele sind's nicht, werde diesen Tag gebührend feiern und danken. Und zwar allen, die mich bis dahin so treu begleitet haben. Auch ihr. Ich wünsche euch eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.